0: Wir starten heute in eine brandneue Predigtserie, kraftvolle Gemeinde. Und auf diese Predigt oder auf diese Serie habe ich mich unglaublich gefreut. Und in der Kleingruppe nehmen wir gerade ein Buch durch. Das heißt Emotional gesunde Nachfolge. Es geht tief, ist ganz besonders. Und schon mal ein kleines Grüßlein an die Kleingruppe. Ihr habt diese Geschichte am, äh, am Donnerstag schon gehört. Aber ich dachte mir, die ist so gut, die müsst ihr alle hören. In seinem Bestseller Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte, schon mal gelesen, Gibt's tatsächlich, erzählt Oliver Sachs die Geschichte einer Frau, die jahrzehntelang in einem Familiensystem lebte, das sie blockierte und das sie unreif bleiben ließ. Madeleine kam 1980 im Alter von 60 Jahren in das St. Benedict's Hospital, wo das war, spielt keine Rolle. Sie war blind und sie war mit einer zerebralen Kinderlähmung auf die Welt gekommen. So, und ihrem Leben wurde ihr alles abgenommen. Alles. Sachs geht auf sie ein und er merkt, dass diese Frau so unglaublich intelligent ist. Und er sagt, Herr, ja, Sie müssen die Blindenschrift erlernt haben. Wie kann man so viel Wissen haben? Wie kann man so intelligent sein? Dann sagt die Frau, ich habe sie nie erlernt. Ich habe mir alles vorlesen lassen. Sie hat nie eine Gabel zum Mund geführt. Sie hat sich immer füttern lassen. Alles wurde ihr abgenommen. Und dann sagte sie, ich es ist doch komisch. Bei einer zerebralen Kinderlähmung bist du zwar gelähmt, aber deine Arme und deine Hände kannst du normalerweise gebrauchen. Experiment: Wir stellen ihren Teller. Beim Abendessen einfach mal ein bisschen weiter weg von ihr. Mal schauen, was passiert. Also gesagt getan. Der Teller, der kommt natürlich so ein bisschen mehr mit Distanz auf, auf den Tisch. Und siehe da, die Frau hat so viel Hunger. Was macht sie? Sie greift in ihrem zum allerersten Mal in ihrem Leben, nach diesem Teller und zieht ihn zu sich, nimmt die Gabel und fängt an zu essen. Und nach und nach gebraucht sie ihre Hände und Sachs stellte irgendwann fest, in diesem Menschen steckt eine Künstlerin. Die Frau war so gut, dass sie zeichnete, malte, Skulpturen formte, dass sie nach kürzester Zeit in dieser ganzen Region bekannt wurde als die blinde Künstlerin. Ich dachte mir, was für eine Geschichte, wie cool. Es ist beeindruckend, aber gleichzeitig zeigt sie auch diese beunruhigende Dynamik, die auf ganz ähnliche Weise eigentlich in unseren Gemeinden auch zu beobachten ist. Allzu viele Christen sind in ihrer Nachfolge so sehr behütet worden, dass sie geistlich nahezu behindert sind. Ich zitiere einfach nur. Damit meine ich, ein kraftloses Christsein, das sich damit begnügt hat, von Event zu Event zu springen, von Happening zu Happening zu springen, von Sonntag zu Sonntag zu springen, aber nie herausgefordert wurde in der wirklichen Nachfolge, den Alltagstest nicht bestanden haben. Was macht eine kraftvolle Gemeinde aus? In dieser Serie schauen wir den ersten Thessalonikerbrief und der gibt uns einen überraschenden und einen erfrischenden Eindruck wie sich Gott Gemeinde vorstellt. Hey, was, wenn Gott über Gemeinde nachdenkt, was sieht er? Und dabei können wir diese Serie eigentlich auf unseren Alltag runterbrechen ja? und fragen, hey, was macht nicht nur kraftvolle Gemeinde aus, sondern was machen eigentlich kraftvolle Teams aus? Was macht eigentlich eine kraftvolle Kleingruppe aus oder eine kraftvolle Familie? Was sollte dort vorhanden sein? Und wir werden uns anschauen, vier Teile kraftvolle Gemeinde Kennt zum einen, und darum geht es heute, ihr Warum. Kraftvolle Teams, kraftvolle Familien. Wenn ich Ehepaare traue, als Hochzeitsredner, dann frage ich sie immer, hat eure Ehen Warum? Schau mich mal groß an. Sie wissen, was damit gemeint ist. Du musst es nicht erklären. Euer Zusammensein, gibt es da ein Warum? Wir wissen, was gemeint ist, aber die wenigsten haben es. Und ich glaube, dass Familien auch ein Warum haben. Nächster Sonntag, kraftvolle Gemeinde setzen den richtigen Fokus. Kraftvolle Teams, kraftvolle Familien setzen den richtigen Fokus. Sie warten auf die Wiederkunft Jesu. Und am vierten Sonntag, sie leben ein heiliges Leben. Heute, kraftvolle Gemeinde besitzt ein Warum. Amen? Amen. Und das Beispiel von Madeleine hilft uns eigentlich, zu verstehen, warum es dieses Warum braucht. Wenn du nicht weißt, wenn du nie entdeckt hast, dass du eigentlich ein Künstler bist, wirst du immer unterversorgt bleiben. Und ich glaube, dass in jedem von uns etwas schlummert, etwas ruft, das nennt man Bestimmung, das nennt man Berufung, das einfach so viel größer ist und höher ist, als wir vielleicht jemals entdeckt haben. Und ich möchte es nochmal mit folgendem Beispiel illustrieren. Wer kennt SWR 3 Handwerkskunst? Niemand. Das ist richtig gut. Äh, wenn ihr wisst, was ich abends immer so anschaue. Ähm, und ich hatte eine, eine, so eine so eine Richtung richtig begeistert, das waren äh, Zimmerleute, äh, die wollten wie vor 100 Jahren einen Baum fällen und aus diesem Baum einen Balken machen. Das ist eine unglaublich anstrengende Arbeit. Ja? Und dann sagt dieser Zimmermeister, und das hat mich schon bewegt, er sagt, hey, ähm, bevor ich einen Baum fälle, gehe ich durch den Wald und es kann sein, dass es fünf Stunden lang dauert. Ich suche mir einen richtigen Baum aus und dann fälle ich ihn. Warum? Weil er sagt, wenn du dich den richtigen Baum aussuchst, wenn der zu viele Astgabeln hat oder Verzweigungen hat, ackerst du fünf Stunden länger an diesem Balken. Ist irgendwie logisch, oder? So. Ich habe mir gedacht, ist schon witzig, es ist, klingt so logisch, wenn du das hörst auf SWR Handwerkskunst. Aber in, in unser eigenes Leben kriegen wir es oftmals nicht übertragen. Oder es gibt dieses andere schöne Bild, habe schon ein paar Mal erzählt, diese Lebensleiter, die an irgendeiner Wand steht. Deine Lebensleiter, meine, unsere Lebensleiter. Und wir rasten in einem Affentempo in unserem Alltag, die Lebensleiter hoch und runter und hoch und runter und hoch und runter. Aber keiner fragt, ob die Leiter an der richtigen Wand steht. kraftvolle Teams, kraftvolle Gemeinden, kraftvolle Familien haben ein Warum. Und wer sein Warum kennt, der weiß, was zu tun ist, vor allen Dingen weiß er, was nicht zu tun ist. Und das ist die Kraft, wenn du weißt, was du zu tun hast und was du nicht zu tun hast. Das sehen wir nächste Woche in der Fokussierung. Und lasst uns jetzt mal ein bisschen einsteigen in den Text des ersten Thessalonikerbriefs. Und ich habe den Raphael gebeten, ob du uns den Text lesen kannst und uns kurz ins Bild setzen kannst, was den Kontext des Thessalonikerbriefs angeht. Now, nach vorne.
1: Okay, 1. Thessaloniker 1, 2 bis 7. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten. Indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben und euer Bemühen in der Liebe und euer standhaftes Aussagen in der Hoffnung. In der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. Wir wissen ja von Gott geliebte Brüder um eure Auserwählung. Denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in der Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. So wir ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind um euren Willen. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freude des Heiligen Geistes, sodass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Nachaia. Amen. Zum Hintergrund, ähm, man hört es und es liest sich gut, das ist wahrscheinlich der erste Brief, den der Apostel Paulus überhaupt geschrieben hat. Und in der Apostelgeschichte 17 erfahren wir, wie die Gemeinde entstanden ist. Die Gemeinde entstand und lehnte Cäsar als König ab und hat nur Gott als wahren König akzeptiert. Und es resultierte in ähm, starker Verfolgung. Aber das war der Umstand, in dem die Gemeinde gegründet wurde. Und trotz der Verfolgung wuchs die Gemeinde und nahm zu. Amen. Amen.
0: Amen. Und es ist natürlich die Frage, ich meine, wenn wir das aufs Heute übertragen, wenn etwas unter Druck kommt, massiv unter Druck kommt, wieso kann es trotzdem gedeihen und wachsen? Wieso kann Paulus sagen, hey, ihr Lieben, Thessalonikerbrief, äh, Gemeinde, ähm, Ihr seid nicht nur stark im Aushalten, ne? sondern ihr seid sogar so gut, dass ihr in der ganzen Region, in der ganzen Umgebung bekannt geworden seid. Das, was ihr macht, das ist Vorbildgemeinde. So, und wir erfahren nichts über die tiefergelegten, gelegten, breit bereiften Gottesdienste. Wir erfahren nichts über die tollen Happenings und Programme der Thessaloniker. Aber wir erfahren drei Elemente, die unglaublich wichtig sind, die du brauchst für dein eigenes Leben, für dein Business, für deine Teams, für deine Church. Du brauchst Glaube, Hoffnung und Liebe. Die drei. Die kennen wir aus dem ersten Korintherbrief und ich bin davon überzeugt, dass für Paulus es so ein innerer Fahrplan war. Es war eigentlich sein Warum. Er macht es noch öfter, dass er Glaube, Hoffnung und Liebe immer wieder zitiert. Ich weiß, dass ich ihm jetzt in den Mund lege, ich bin trotzdem davon überzeugt, dass er es nicht so gemeint hat, wie wir es manchmal verstehen, wenn wir auf der Hochzeit sind. Und ich mag das, aus dem ersten Korintherbrief, das hohe Lied der Liebe, 1. Korinther 13 zu predigen. Am Ende bleiben aber Glaube, Hoffnung und Liebe. Und die Mama und die Schwiegermama, da können die Tränen und sagen, auch wie schön. Ich glaube, es ist mehr als, dass es ein schönes Gefühl uns erzeugt, sondern wir sehen es, dass der Apostel Paulus, der diesen Brief geschrieben hat, ähm, da ein stärkeres Bild von hatte. Er präzisiert diese sogenannte Trias. Kannst du da eine Kleingruppe angeben? Theologie, das ist die Trias, Glaube, Hoffnung, Liebe. Er präzisiert es und, und er sagt, euer Werk aus Glauben heraus. Das heißt, eure Schaffenskraft, euer, euer Wirksamsein, das, ich weiß nicht, willst du Spuren hinterlassen? Ich schon. Das, wie du wirksam bist, aus was soll es geschöpft werden? Aus Glauben heraus. Und es hat einen Grund. Das ist der Grund Jesus Christus, aufgrund unseres Herrn. Und eure Arbeit, der Alltag, aus der Liebe heraus. Diese Grundmotivation soll die Liebe sein und eure Geduld aus der Hoffnung heraus. Ja, diese, diese Hoffnung, die wir in uns tragen, dass wir wissen, hey, wir kennen unser Endergebnis, wir wissen, dass wir ein gutes Ende haben. Unser Herr kommt wieder. Wir werden bei ihm sein auf Ewigkeit. Aufgrund unseres Herrn Jesus Christus. Und ich glaube, dass es wichtig ist, an dieser Stelle zu verstehen, dass Paulus hier nicht meint, dass wir immer wieder verschiedene Aktionen starten, die glaubensvoll sind. Aktionen starten, die von unserer Liebe zeugen. Aktionen starten, wo wir ein bisschen Hoffnung streuen. Sondern er sagt, Leute, das ist eine Gemeindekultur. Das ist etwas, was ihr euch angeeignet habt. Das ist euer Lebensstil. Und ihr wisst ja, wie Kultur entsteht. Wie entsteht Kultur? Indem wir es immer wieder tun. So entsteht Kultur. Ich habe festgestellt, es gibt in Familien, in Gemeinden, in Teams, in Kleingruppen eine Unkultur. Jedes Mal, wenn du Dinge sausen lässt, einfach fahren lässt, wie sie sind, entsteht immer eine Unkultur. Ähm, ähm, Entropie. Ja. Es ist einfach so. Aber du kannst auch was bewusst prägen und das wünsche ich dir, egal wo du steckst. Und für mich ist die Frage, die viel wichtigere Frage, mit welchen inneren Bildern bist du eigentlich in Verbindung, wenn du am Montagmorgen zur Arbeit fährst? Mal angenommen, du fährst am Montagmorgen zur Arbeit und du sagst, Mist! Wie schaffe ich das nur? Gott, bitte, lass Freitag werden. Dann kann ich dir verraten, wie deine Woche wird. Mit, mit welchen Bildern bist du in Berührung? Und Paulus sagt uns hier, dass du deiner Arbeit, egal wo du bist, einen ganz eigenen Stempel auf, aufdrücken kannst. Schweres Wort. Da, wo du bist, du kannst deine Familie deinen Teams, deiner Arbeit, deiner Haltung zu deinem Chef einen ganz eigenen Stempel aufdrücken. Durch Glauben, durch Hoffnung, durch Liebe. Und ein ganz guter Einstieg wäre mal, es ist ein bisschen herausfordernd zu fragen, das, was ich tue, was ist denn davon geprägt? Weißt du, ich, ich weiß, dass viele Leute morgen in die Arbeit starten in zwei Wochen mir sagen, sie sind völlig überfordert. Wir sind einfach überfordert, weil wir uns von unserem Alltag überwältigen lassen, aber nicht gelernt haben, unserem Alltag unseren Stempel aufzudrücken. Seid ihr bei mir? Das macht so viel Sinn, oder? So, kann man mal Amen rufen? Amen! Amen. Gut gesagt, Manuel, jawohl. Lasst uns mal einsteigen. Euer Werk aus Glauben heraus. Also eure Schaffenskraft, euer Wirksamsein aus Glauben heraus. Und ich dachte mir, ich meine ich weiß, wie es euch geht, wenn ihr die Tagesschau an, anschaut und ähm, ich höre so gern Markus Lanz zum Beispiel, dann wird es ja in den letzten Tagen schon ein bisschen anders. Habt ihr die Generaldebatte im Bundestag gehört? Also meine Güte, hey, also der, der Tonfall, der ist auch neu. Ich habe keine Ahnung, wie es dir geht in, in dieser Zeit. Aber die Frage ist, was macht dein Glaube? In dieser Zeit. Und da kam ich auf diese wahnsinnstolle tolle Geschichte von Franklin Roosevelt. Der wurde 1933 US-amerikanischer Präsident. Das gleiche Jahr, in dem Adolf Hitler auch an die Macht kam. Und die Lage in Amerika war folgendermaßen. Es gab ein Drittel Arbeitslose. 29, 1929 war die Weltwirtschaftskrise. Das ganze Land lag in der Depression, hatte keine Hoffnung, wusste nicht, wie es weitergeht. Jetzt kommt der US-amerikanische Präsident, er wird gewählt, kommt an die Macht und hält am selben Abend seine Antrittsrede. Und 60 Millionen Amerikaner hören an ihren Radios zu. Was würdest du ihnen sagen? Wisst ihr, was Roosevelt gesagt hat? Diese große Nation wird das Durchstehen, wieder aufleben und erblühen. So lassen Sie mich zunächst meinen Glaubenausdruck verleihen, dass es nur eine Sache gibt, die wir fürchten müssen. Die Furcht selbst. Namenloser, unvernünftiger, unbegründeter Terror, der nötige Anstrengungen lahmlegt. Roosevelt wusste, der größte Feind meines Glaubens ist die Angst, die einen lähmt. Und er schloss ab mit, wir bitten demütigt um den Segen Gottes. Möge er jeden Einzelnen von uns schützen. Möge er mich leiten in den Tagen, die uns bevorstehen. Ich erzähle dir was über die Situation damals in Amerika. Ein Historiker sagte, sie müssen sich vorstellen, sie besuchen ein Fußballstadion Oder die Allianz Arena oder das Camp Nou in Barcelona. Auf jeden Fall müssen 100.000 rein. Und am Ausgang kriegt jeder einzelne Besucher einen Zettel in die Hand gedrückt nach dem Spiel in dem draufsteht, du bist gefeuert. Und das passiert in Woche 2 genauso, es passiert in Woche 3 und es passiert 52 Sonntage, äh, Samstage im Jahr. Und das ist nicht nur ein Jahr lang, sondern drei Jahre lang. Die Leute waren völlig am Ende. Die haben aus Misstrauen ihr ganzes Geld geholt, unter die Kopfkissen gepackt. Was passiert dann? Der Staat ist bankrott. Aber irgendwie wurde irgendetwas bewegt in ihren Herzen durch diese Rede. Und genau eine Woche später sprach Roosevelt aus dem Weißen Haus. Wisst ihr, wie lange die Rede gedauert hat? 14 Minuten und 30 Sekunden. Und er sagte, liebe Amerikaner, wisst ihr, was wir jetzt brauchen? Glauben und Vertrauen. Und er erzählte ein bisschen was über das Bankensystem, was falsch gelaufen war. Und sagte, wir brauchen Glauben und Vertrauen. Und er bat sie, bitte bringen Sie in der nächsten Woche ihr Geld zur Bank. Und am nächsten Tag machen sich 60 Millionen Amerikaner auf und bringen ihr Geld zurück auf die Bank. Warum? Weil eine einzige Person im Glauben gesprochen hat. Und ich habe mir gedacht, hey, was würde das in deinem Alltag auslösen? Du hast ein Warum, weißt du das? Was würde das in deiner Arbeitswelt, in deinen Teams, in deinen Kleingruppen, in deiner Church auslösen, wenn du sagst, das Einzige, was wir zu fürchten haben, ist in dieser Zeit die Angst selbst, die uns lähmt. Wisst ihr, was ich so cool finde an Josef? Das ist ein Mann im Alten Testament, der ging durch dick und dünn, Wein in Ägypten und er lag auf seinem Sterbebett und er wollte unbedingt ins verheißene Land und das wurde ihm jetzt natürlich verwehrt. Er war noch nicht im verheißenen Land. Dann ruft er seine Jungs zu sich, die Söhne, die Enkel und sagt ihnen, Schwört's mir. Ich will, dass ihr es mir schwört. Bringt meine Knochen, meine Totengebeine ins verheißene Land. So, dann waren die erstmal mal 400 Jahre lang gefangen. Dann wandern die 40 Jahre lang Umwege durch die Wüste. Und soll ich dir was sagen? In diesen 40 Jahren Wüstenwanderung waren Knochen, hatten die Knochen, Josef, Mehr Glauben, als ab und zu das ganze Volk zusammen. Weißt du, wenn Knochen lauter schreien, wenn Knochen mehr Glauben haben als du. Ich finde es so ermutigend, und zu sagen, hey, was macht mir wirklich Angst? Was ist mein Bekenntnis zu dieser Angst? Knicke ich ein? Oder sage ich, nein, nein, mein Gott ist gut. Wisst ihr, ich habe für mich schon festgestellt, Unglaube akzeptiert. Unglaube akzeptiert. Glaube rebelliert. Und meine Überzeugung besteht darin, dass die himmlische Währung in Krisenzeiten nicht abnimmt. Sie bleibt gleich. Sie war schon immer und wird es immer sein. Glauben und Vertrauen. Die Währung des Himmels ist Glauben und Vertrauen. Und ich sehe das in unserer Gemeinde. Wir waren letztes Jahr im Herbst. Ähm, als Ältestenkreis Kreis zusammen haben wir überlegt, Mensch, was machen wir? Wir glauben, wir müssen raus aus dem Gospelhaus. Diesen nächsten konstanten Schritt. Wir wussten aber nicht weiter. Ich hatte überall angefragt. Evangelische Kirche, kein Platz. Ich hatte hier angefragt, bei den APIs. Keiner meldet sich. Keiner war aufgeregt. Jesus, was machen wir jetzt? Dann lass uns ins Kongresszentrum gehen. 500 Euro am Sonntag. Die Mess, das gibt's doch nicht. rechne es mal aus, 2000 Euro. Danach sind sie erhöht. Wir haben 560 sogar am Sonntag gezahlt. Ich dachte mir, Gott, das kannst du doch keinem erzählen. Wir sind doch keine 300 Mann gemeint. Das geht doch nicht. Und wir hatten die Aktion, mein Herz für sein Haus. Und wir haben uns hingestellt und gesagt, hey, im Glauben glauben wir, dass wir diese über 20.000 Euro aufbringen werden, die wir brauchen. Und wir hatten diese Aktion, mein Herz für sein Haus. Und wir waren so überwältigt, wie Menschen sich im Glauben dazugestellt haben. Und heute sind wir hier. Und wir sind so dankbar, dass wir einen Platz gefunden haben. Und für mich ist die Frage auch in dieser Zeit, hey, welchen nächsten Step werden wir gehen als Gemeinde? Es so, braucht immer Vertrauen. Aber ich erinnere dich noch mal an Madeleine. Weißt du, es gibt Nachfolger, es gibt manche Leute, die werden nie herausgefordert in ihrem Glauben. Du kommst, du lässt dich bedienen, du siehst Gemeinde als ein Happening, als ein Event. Ich komme, bediene mich und gehe wieder. Ist doch überhaupt kein Thema, die Frage ist nur, erfährst du dadurch, was dein Warum ist? Und ich bin der Überzeugung, du wirst es nicht. Eure Arbeit aus der Liebe heraus. Eure Schaffungskraft aus der Liebe heraus. Und der Grund ist Jesus Christus. Und vielleicht erinnert ihr euch im Matthäus-Evangelium, die Evangelien sind die Lebensberichte von dem Leben von Jesus, sein Dienst, sein Wirken, sehen wir in den Evangelien. Und ein Evangelium von vieren heißt Matthäus-Evangelium. Und da sagt Jesus am Ende: Eure Liebe, die soll nicht erkalten. Warum sagt er das? In welchem Zusammenhang hat er das gebracht? Er nennt eine Begründung und er sagt: Die Liebe erkaltet, weil die Gesetzlosigkeit zunimmt. Und hier geht es nicht darum, dass es da draußen eine böse, böse Welt gibt und viele, viele Nichtchristen gibt, sondern er bezieht es auf unseren Kontext. Die Gesetzlosigkeit wird zunehmen. Ich dachte, es ist interessant. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber Jesus hat niemals Liebe in Verbindung mit Gefühlen gebracht. Niemals. Hast du gewusst, dass das Alte Testament und das Neue Testament kein Wort für Gefühl kennt? Es gibt im griechischen, hebräischen kein Wort für Gefühl. Es gibt zwar Emotionen, klar, aber es gibt das Wort Gefühl nicht. Und deswegen kann Jesus auch bedingungslose Feindesliebe von uns fordern. Wir sind von der Romantik her geprägt. Und die Romantik sagt uns eigentlich vor 200 Jahren, du musst es fühlen. Wenn du es fühlst, ist es echt. So bist du geprägt. Aber jetzt liest du die Bibel und sagt, Jesus kennt diese Art von Gefühl nicht. So Und deswegen kann er feines Liebe fordern. Und Liebe, das fand ich interessant, Liebe bringt er in Verbindung mit Gehorsam. Hm. Schau mal, Johannes Evangelium, Kapitel 15 und 16. Bleibt in meinen Geboten, so bleibt ihr in mir. So bleibt ihr in meiner Liebe. Haltet an meinen Geboten fest. Sei treu, Gehorsam und Liebe. Aber zuerst kommt der Gehorsam und jetzt kommt eine richtige Herausforderung. Ich bin davon überzeugt, dass Gottes Freundschaft nur da ist, wo zuvor seine Herrschaft war. Du wirst die Nähe und die Freundschaft zu Jesus in dem Maße erleben und in den Bereichen deines Lebens erleben, wo zuvor auch die Herrschaft hingegangen ist. Hä, hey, was hat es mit Liebe zu tun? Alles. Bleibt treu. Und warum sage ich das? Er fordert uns aus, auf einen entschlossenen Umgang mit unserem Nächsten zu leben. Liebe ist Gefühl, es Flüchtig sein kann. Entschlossenheit in unseren Beziehungsproblemen zu leben. Das ist der Punkt. Und ich möchte euch ein bisschen ins Bild setzen. Ne? Ich meine, manche Christen haben es noch nicht gelernt, dass du die Beziehung zu deinem Nächsten und die Liebe zu Jesus nicht trennen kannst. Das funktioniert einfach nicht. So nach dem Motto, Hey, mit Jesus bin ich ganz dick, wenn dann nur nicht die anderen wären. Kennst du das? Ja, so ohne Gemeinde komme ich am allerbesten zurecht. Aber es spricht Bände wenn du so sprichst. Und ich möchte ein kleines bisschen tiefer gehen. Ich glaube, menschliche Wesen entwickeln bei Gefahr im Wesentlichen drei Reaktionen. Kennt ihr die? Was passiert, wenn Gefahr droht? Wir kämpfen, wir flüchten oder wir erstarren. Und alle diese Reaktionen führen eigentlich zu einem Ziel, nämlich Distanz. Wir wollen Leute auf Distanz halten. Und wir wollen uns vor furchtbaren Dingen fernhalten, die uns verletzen können. Das ist ganz normal. Denk mal zum Beispiel an eine Klapperschlange. Wer hat schon mal mit Klapperschlangen hantiert, umgegangen, gesehen, aber noch nicht umgegangen. So. Ihr hegt auch keine Gefühle zu Klapperschlangen, keine besonderen Beziehungen, sondern nur mal gesehen. Wenn ich die in der sehe, dann habe ich trotz Glas fünf Meter Abstand. Ich kann die Viecher einfach nicht leiden. Und diejenigen, die mit ihr umgehen, die brauchen Hilfsmittel. Hilfsmittel, um diese giftige Schlange zu kontrollieren. Stimmt es? Und dann gibt es so, so Schlingen und, und Haltestäbe und, und äh, Käfige und Betäubungsmittel und spezielle Handschuhe. Und klar, keiner von uns würde mit einer Klapperschlange jemals eine intime Beziehung aufbauen wollen. So nach dem Motto, keiner hat es geschafft, sie zu bändigen, ich bin der Erste. Würde keiner machen. Warum? Weil die ganz normale menschliche Reaktion auf Gefahr ist, ich gehe auf Abstand. Wo die Gefahr der Verletzung groß ist, da ist der Pegel unserer Liebe sehr gering. Und die Beziehungen zu anderen Menschen sind natürlich komplizierter als die Beziehung zur Klapperschlange. Weißt du, was das Problem ist? Es gibt ja nicht nur Klapperschlangen, sondern die Leute sind doch zum einen richtig gut und positiv und wollen dich eigentlich schützen vor Gefahr, beispielsweise deine Eltern. Ja? Aber es gibt auch die Androhung von unguten Dingen, stimmt das? Also jede gute Beziehung oder jede gute Eltern schützen doch ihre Kinder vor Gefahr. Und trotzdem geht es nicht immer gut für die Kinder aus, was auch gut ist, in einem, natürlich in einem bewussten gewissen Maß. Und das bringt uns manchmal durcheinander. Und die Frage, um die es jetzt geht, ist, wie du mit dem Schmerz umgehen wirst, der dir in einer Beziehung zugefügt wird. Wie wirst du mit diesem Schmerz umgehen? Wenn du in Verhalten zurückfällst, das von Angst angetrieben ist, dann kommst du nicht daran vorbei, Mitmenschen wie Klapperschlangen zu behandeln. Du kommst nicht daran vorbei. Du wirst weglaufen oder du wirst versuchen, Menschen zu kontrollieren. Und wie oft haben wir das erlebt in Teams? Da gibt es Stress mit einem. Wir gehen raus, wir suchen uns Verbündete gegen die Person. Warum? Wir manipulieren, um Menschen auf Abstand zu halten. Und leider sind viele Menschen in einer Beziehungskultur aufgewachsen, die Klapperschlangenwerkzeuge verwendet hat, um mit Schmerz oder Angst umzugehen. Werkzeuge, die kontrollieren, die manipulieren, die Freiheit entziehen, die drohen und die Liebe zurückhalten. Aber darf ich dir was sagen? Das sind Mittel der Machtlosigkeit. Angst ist nicht in der Liebe. Und wenn du so handelst, dich zurückziehst, auf Distanz gehst, zeigt es dir, dass du ohnmächtig bist. Aber das Wort Gottes sagt uns, dass uns Liebe bevollmächtigt. Liebe bevollmächtigt uns, Menschen nicht aus dem Weg zu gehen, sondern auf sie zuzugehen. Es gibt diese instinktive Reaktion auf einen Reiz. Aber wenn du Beziehungen schützen willst, in deiner Church, in deinen Teams, in deinem Business, in deiner Familie, wenn du Beziehungen wirklich schützen willst, dann musst du anfangen, nicht zu reagieren, als wären die Leute die Klapperschlange. Liebe bevollmächtigt Menschen. Und das ist mir so ein wichtiger Punkt. Und wir sind nicht Sklaven unserer Instinkte. Machtvolle Menschen können mit Liebe antworten, wenn man ihnen mit Schmerz und Angst begegnet. Okay, und darf ich dir was zusprechen? Hey, Gottes Liebe ist ausgegossen, Römer 5,5 5 in dein Herz. Ich brauche nicht fragen, Jesus schenkt mir ein bisschen Liebe für die Person. Die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Es geht oftmals einfach nur um den Punkt, dass wir verstanden haben, Gefühl hat so wenig manchmal mit Liebe zu tun, gerade in Stresssituationen. Und diese Fähigkeit zu antworten, anstatt zu reagieren, ist unsere Verantwortung. Unsere Verantwortung sagt uns, Antworte anstatt zu reagieren, um gesunde Beziehungen aufzubauen. Hey, nicht was du erlebst, sondern wie du darauf reagierst, macht dich entweder bitter oder das macht dich besser. Im Englischen heißt es, makes you bitter or better wie du darauf reagierst. Und jetzt denken wir vielleicht an der Stelle nochmal an Madeleine. Und ich habe mir so gedacht, hm. klar, wir sind ja in einer herausfordernden Predigtserie. Hey, wie viele Christen kamen nicht in den Genuss, das einzuüben, die Muskeln zu trainieren, nicht gleich wegspringen, wenn es ernst wird. Da zu bleiben da zu bleiben. Hier sitzen keine Klapperschlangen, aber du hast eine Geschichte. Und es ist wichtig, sich die Dinge anzuschauen. Und ich weiß, dass Menschen, wenn sie sich bekehren, und das haben wir auch erlebt, eine Wahnsinnsanfangbegeisterung begeisterung haben. Die kommen mit einer Begeisterung in die Gemeinde. Wow, ihr seid eine tolle Church. Aber weißt du, C.S. Lewis hat gesagt, liebe jemanden ne? und es würde das Herz brechen. Liebe irgendeine Person, die Person wird dir das Herz brechen. Das ist die Folge davon. Und ich glaube, dass eine kraftvolle Gemeinde aus Menschen besteht, die nicht reagieren, sondern die antworten. Nochmal, ich bin davon überzeugt, dass Jesus uns die Liebe nicht nur empfiehlt, sondern gebietet. Und nochmal, ich glaube, es gibt keine Freundschaft zu Gott, wo nicht vorher seine Herrschaft da war. Und ich persönlich habe gesagt, Gott, wenn du mein Herr bist, wenn deine Herrschaft über meinem Leben ist, möchte ich antworten, anstatt zu reagieren. Und wir dürfen seine Gnade und seine Liebe nicht missbrauchen und denken, dass er dadurch seinen Anspruch mildert. Mein allerletzter Punkt, und die Lieder auf sich damals äh, jetzt gleich fertig machen, eure Geduld aus der Hoffnung heraus. Was für ein Punkt in dieser Zeit, oder? Ich meine, hey, weißt du, wie es mit dir zu Ende geht? Wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, das heißt, das Beste kommt. Das Beste kommt. Wir haben Zukunft in Gott. Er ist heute hier. Er ist heute hier lebendig. Und ich darf sagen, hey, egal was kommt in dieser Zeit, ich weiß, wie es mit mir zu Ende geht. Das Beste kommt zum Schluss. Ich weiß es, weil Gott uns in Ewigkeit berufen hat. Ich weiß, dass mein Ende ein gutes Ende ist, weil ich in dieser Zeit meine Hände oder mein Leben in Gottes Hände gelegt habe. Und aus dieser Hoffnung, nicht, dass wir hoffen, dass morgen schönes Wetter wird, sondern aus dieser Hoffnung heraus, dass ich weiß, dass mein Ende gut ausgehen wird, heißt es, Geduld zu haben, mit anderen Worten Ausdauer, Ausdauer genau in dieser Zeit zu leben und ich wiederhole es doch mal, hey, was wäre die Kirche ohne Begeisterung oder, ohne Emotion, ohne unsere Freude, ohne eine neue App und was weiß ich was, hey, lecker Kaffee nach Gottesdienst, come on, ohne das will ich nicht leben. Aber ich habe für mich festgestellt, so von Begeisterung zu Begeisterung, von Happening zu Happening, von Event zu Event, und wo haben es meine Kinder am besten und, und wo werden mir während dem Gottesdienst die Nägel lackiert und der Rücken gekrault und die Haare frisiert. ist alles cool. Aber letzten Endes produzieren Kirchen damit lauter Madeleines. Seid ihr bei mir? Weißt du, deinen Kindern, das beste Programm für deine Kinder ist nicht der beste Kindergottesdienst in der Stadt, sondern es sind Eltern, die gefüllt sind mit Glauben, Liebe und Hoffnung. Du kannst das beste Programm in der Stadt haben und wir haben Leute hier sitzen, die wissen das, wie jahrelang große Gemeinde gewesen, best program ever. Aber du hast keine Garantie dafür, dass deine Kinder mit dem Herrn gehen. das beste Programm für deine Kids ist, dass du als Eltern, dass du als Kleingruppenleiter, dass du als Pastor eine Leitplanke im Herzen hast. Mein Wirken aus Glauben, meine Arbeit aus Liebe und meine Geduld aus der Hoffnung heraus. Und Ausdauer bedeutet, dranbleiben. Komm in die Church, Sonntag für Sonntag. Besuch Kleingruppen. Wie oft höre ich sagen, jetzt gehe ich vielleicht ein bisschen zu weit, aber wer mich kennt, der weiß, wie ich bin. Ja, Mann, wir sind verheiratet und wir kommen irgendwie nicht und so weiter, wenn wir mir so gern zu zweit in eine Kleingruppe gehen. Und ich sage, hey, ich glaube, das wird die nächsten zehn Jahre nicht funktionieren, wenn du Kleinkinder Kinder hast. Ich dachte mir, wie wäre es, wenn die Männer sagen, ich schicke meine Frau in eine Kleingruppe. An dem Tag in der Woche schicke ich meine Frau zu Christine die Kleingruppe. Sie macht jetzt bald eine Frauenkleingruppe. Und ich habe gesagt: den, den Termin, der tut mir so weh, der tut mir so weh, weil ich als Pastor eigentlich immer nur unter der Woche Termine habe. Und um jetzt einen Termin unter der Woche zu blocken, dass meine Frau eine Kleingruppe macht, war ich zuerst überhaupt nicht happy. Aber ich habe gesagt: Meine Frau ist doch nicht Madeleine die heißt Chrissy. Und ich glaube, deine Frau heißt auch nicht Madeleine. So, lasst uns als Gemeinde einüben, was Gott sich vorgestellt hat unter der Gemeinde. Und ich möchte am Ende sagen, es gibt eine Sache, die die allerbeste Sache auf der ganzen Welt ist. Wenn du spürst, dass Gott in deinem Leben anklopft, an deine Herzenstür klopft, dass du ihm aufmachst. Und Gott springt niemals einfach so in dein Leben rein. Er hüpft nicht einfach rein und sagt, hey, hier bin ich. Sondern Gott wartet immer, bis er darum gebeten wird. Und du sagst, Gott, hier bin ich. Ich will dich kennenlernen. Wenn es dich wirklich gibt, wenn du der Unterschied in meinem Alltag bist, dann möchte ich, dass du in mein Leben kommst. Und Das kannst du in einem ganz einfachen, in einem kurzen, in einem kleinen Gebet machen. Und sagen, Herr Jesus, hier bin ich. Ich kenne nichts aus der Bibel. Ich habe die Bibel noch nie gelesen, aber ich merke irgendwie, dich gibt es. Du bist da, du lebst, du bist lebendig. Ich habe viel von dir gehört. Und ich würde total gern Start mit dir machen, Jesus. Und du siehst mein Leben. Ich bin nicht besonders fromm. Ich habe viel Mist gebaut. Ich habe so wenig über dich nachgedacht. Aber ganz ehrlich, Jesus... Wenn es dich gibt, wäre es so schön, wenn du in mein Leben kommst. Weil du, Jesus, mich zuerst geliebt hast. Weil du aus Liebe für mich gestorben bist. Weil du dein Leben gelassen hast. Und weil du gesagt hast, ich nehme alle meine Steine Schuld und Sünde und Verfehlungen und meine Biografie und meine Geschichte nehme ich auf meine Schultern und ich trage es dir am Kreuz damit du frei sein kannst. Und damit fängt es an, zu glauben, dass ein Gott für dich gestorben ist und dir alles vergeben hat und dich reinwäscht. Und Vater, ich bete, dass du mit deinem Segen kommst, dass du sprichst und dass, dass, dass wir als Kirche uns neu ausrichten, dass unsere Kleingruppen sich neu ausrichten, dass unsere Teams sich neu ausrichten und zu sagen, wir haben einen inneren Kompass. Glaube, Hoffnung und Liebe. In Jesu Namen. Amen. Und ich lade dich jetzt ein, dass, ähm, dass du jetzt einfach mit Gott ins Gespräch kommst und ihm eine Antwort gibst. Jetzt während diesem letzten Lobpreislied.